0: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren?
1: Luister dan naar Groeivoer. Gooi voor.
0: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Suzanne Meijers. Suzanne is arbeidsrechtadvocaat en auteur van het boek Geen Gedoe met Personeel. En laten we eerlijk zijn: personeel is voor best veel ondernemers een issue. Vandaar ook het gezegde: ik wens je veel personeel. In deze aflevering legt Suzanne haar fijn uit hoe je als ondernemer met een team toch succesvol kunt zijn. Hoe stuur je mensen aan en hoe voorkom je dat dingen escaleren. Ik wens je heel veel luisterplezier met een nieuwe Groeivoer-podcast. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast Die haar verhaal met jou wil delen Luister je naar Groeivoer Suzanne Meijers, arbeidsrechtadvocaat. Ondernemer samen met een compagnon Mariska en ook inmiddels auteur van het boek Geen Gedoe met personeel. Van harte welkom bij de podcast. Dankjewel. Ja, en uh, ik heb je natuurlijk uitgenodigd omdat als ondernemer je ja, bijna niet om medewerkers heen kan. Mm -hmm. En een van de meest goede uitspraken is: Ik wens je veel personeel. Dus toen ik jouw boektitel zag, dacht ik, nou, die wil ik heel graag in de show.
1: Ja, dankjewel. Dus, uh, tof Leuk
0: dat je er bent. Ja, laten we eens beginnen bij jouw rol als uh, advocaat, want hoe lang zit je al uh, in het vak?
1: Ja, ik werk nu ongeveer, uh, na bijna twintig jaar in het arbeidsrecht en uh, nou ja, om precies te zijn als advocaat ongeveer vijftien jaar. Ik heb al wat aardig wat zaken meegemaakt.
0: Ja, en wat is nou het gekste wat je meegemaakt hebt?
1: Ja, dat, uh, goede vraag. Ja, er is eigenlijk niet één zaak die me heel specifiek is bijgebleven... Er gebeuren continu gekke dingen. Dus uh, ja, het gaat van uh, verstoorde arbeidsrelaties naar reorganisaties. Naar uh, nou ja, alles wat ertussenin hangt. Waar ik natuurlijk kom kijken is meestal in het negatieve. Uh, dus als je mij inschakelt is er vaak al wat aan de hand. En het is natuurlijk beter om even te denken van. Hé hey, wacht even kan ik misschien daarvoor al zorgen dat er geen problemen komen. En ik zou graag willen dat mensen dat eerder beseffen. En niet per se mij inschakelen maar gewoon iemand uh, die er verstand van heeft.
0: Ja. En wat is nou een voorbeeld van zo'n situatie die uh, voorkomen had kunnen worden?
1: Nou, dat zie ik met name bij uh, zieke werknemers, en arbeidsgerelateerde ziekte. Um, daar kan heel veel in voorkomen worden. Dus uh, medewerkers die zich ziek melden omdat ze vinden dat, er, ja, dat, dat de werkrelatie niet goed is of de situatie op de werkvloer niet Klopt, dat kun je echt voorkomen als ondernemer door gewoon goed in gesprek te blijven met de werknemers. En uh, de vinger aan de pols te houden. Uh, en toch, als die ziekmelding er is, ook snel te schakelen met de bedrijfsarts. En die persoon weer op de rit te krijgen. Of in het ergste geval toch afscheid te nemen.
0: Hm. Ja, het klinkt uh, aannemelijk en logisch. Hè? Dus goed in gesprek blijven. Maar hm. hoe, hoe pak je dat dan aan?
1: Ja, het, het klinkt allemaal heel erg voor de hand liggend. Maar ik merk dat het in de praktijk toch niet gebeurt. En dat, ja, dat is dus zo gek. Aan de ene kant uh, lijkt het zo makkelijk... maar als je aan het ondernemen bent... ben je gewoon lekker bezig met je bedrijf... en zit je er misschien helemaal niet op te wachten... om continu de vinger aan de pols te houden bij iedereen. En wil je gewoon door. En dan ja, kun je denken aan targets die gehaald moeten worden... of uh, mensen die gewoon uh, erbij moeten blijven. Uh, en als er dan een keer iemand afhaakt... door wat voor reden dan ook... Ja, dan had je er misschien eerder op tijd bij kunnen zijn... door wel die vinger aan de pols te houden. En dat, dat is eigenlijk mijn boodschap.
0: Oké, okay, ja. klinkt goed. Um, laten we eens naar je boek gaan. Ja. Uh, Geen gedoe met personeel. Nou, dat willen we natuurlijk allemaal. En uh, jij hebt in het boek jouw expertise gestopt. Mhm. Mm ja, neem ons eens mee in het boek dat je geschreven hebt.
1: Ja. Nou ja. Allereerst vond ik dat het boek er moest komen. Omdat er zijn absoluut al boeken waarin het arbeidsrecht uh, naar voren komt. Maar die zijn vaak geschreven voor juristen. Um, en dat is toch iets anders dan, uh, dan de ondernemer die niet zo erg juridisch ingesteld is. Eigenlijk is het heel simpel. Ik beschrijf van het aannemen van personeel tot en met een eventueel afscheid daarvan. En alles wat ertussenin zit. Dus... Mijn boek is eigenlijk te gebruiken als als je het echt interessant vindt en als je net start met personeel zou ik zeggen, nou lees het gewoon van A tot Z in één keer uh, uit. Uh, er staan heel veel praktische voorbeelden in en, en checklists. Maar je kunt ook zeggen, nou ik heb al wat personeel en het is voor mij eigenlijk belangrijker om te weten, hé hey, er is iemand ziek geworden, wat moet ik nu doen? En dan pak je hoofdstuk 7 erbij. Of er is iemand die te vaak mailt naar je zin in privé, hè, meer privé mailt en, en eigenlijk niet zo aan zijn werk toekomt. Nou, zo heb ik eigenlijk alle praktijksituaties die ik in de afgelopen twintig jaar heb meegemaakt, ja, daarin beschreven.
0: Ja. Is er veel veranderd daarin uh, de laatste drie jaar bijvoorbeeld, arbeidsverhoudingen?
1: Ja, op sommige vlakken wel. Hè. Kijk, ik, ik noemde net al privacy van de werknemer. Nou ja, jij weet ook, een paar jaar terug was er heel veel te doen over de AVG. Nou moet ik zeggen dat ik vond de ophef allemaal wat uh, overdreven. Dat was eigenlijk helemaal niet heel veel nieuws aan de horizon... Uh, maar toch merk je dat werknemers daar veel meer op zitten. Zo van, oh, mag, mijn, uh, mag er nou wel en niet in mijn personeelsdossier en mag, mag ik een geluidsopname maken, et cetera. Dus in die zin is daar veel veranderd. Uh, en daarnaast hebben we ook uh, nieuwe wetten gekregen met het ontslagrecht. Dus daar zit ook weer uh, van allerlei uh, nieuws in.
0: Ja, en kun je daar eens één ding uitpikken?
1: Nou, de, wat heel interessant is voor de meeste ondernemers om te weten... is dat er vanaf dag één een transitievergoeding moet worden betaald... als je op een gegeven moment het initiatief neemt... om het dienstverband niet te verlengen of om het op te zeggen. Um, dus dat is iets waar je van tevoren rekening mee kunt houden. Het is niet per se heel veel. Hè? Het is een derde maand salaris per gewerkt jaar. Maar als je dat vooraf weet... dan kun je daar, dat alvast incalculeren, bijvoorbeeld.
0: Ja. Je bent natuurlijk zelf ook ondernemer... Heb je zelf ook al eens een arbeidsconflict gehad?
1: Ja, bedoeld met een werknemer. Uh, nee, dat gelukkig niet. Nee, 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 dat niet. Nee, maar ik heb wel gemerkt dat um, het soms met werknemers wat lastig schakelijk kan zijn. Omdat je niet altijd op dezelfde golflengte zit. Zeker als je ondernemer bent, dan ja, stop je je ziel en zaligheid in het bedrijf. Maar dat kun je eigenlijk van een werknemer niet altijd verwachten.
0: Mm. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Dat, en niet per se een voorbeeld van mijzelf, maar gewoon van ondernemers die ik spreek, is dat die soms van personeel wel echt heel veel verwachten... in de zin van hey, overwerken en, en tot, in het, tot uh, het gaatje zeg maar doorgaan. En die werknemers zeggen ja, leuk en aardig, maar ik wil extra geld. Of ik wil dit extra. Verantwoordelijkheid is leuk, maar er moet ook wat tegenover staan. En ja, dat moet je dan wel afvragen van... wat is nou realistisch om te vragen? En put ik mijn werknemers niet te veel uit? Zonder dat ik wil zeggen van het zijn allemaal pushjes... die je met fluwele handschoenen moet aanpakken, maar... Um...
0: Ja. Als je terugkijkt op jouw twintig jaar ondernemerschap, wat was voor jou persoonlijk eigenlijk de grootste uitdaging?
1: Uh, nou, ja, Ik ben niet twintig jaar ondernemer geweest, ik ben oh. ook werknemer geweest, ah, dus in okay, die zin ja. kan ik dat ook nog uh, een beetje checken, zomaar maar zeggen. Ja, ik denk dat voor mij de grootste uitdaging is geweest toen ik zelfstandig ging, uh, want ik werkte eerst ook uh, in de maatschap met andere advocaten en daar uh, ben ik nu sinds drie jaar uit. En dat, dat was voor mij de grootste stap. Van hé, hey, ik ga nu zelfstandig door, zonder personeel in principe. Hoe ga ik dat doen? Ga ik dat in mijn eentje ook uh, redden? En dat hoeft helemaal niet in je eentje, want je weet ook, ik kan ook een flexibele schil om je heen verzamelen. Ja, dat was de grootste uitdaging. Maar dat is ook gebleken dat het allemaal achteraf prima te tackelen is.
0: En wat was daar precies uitdagend aan? Waar kreeg je daar hoofd of buik bij van?
1: Nou, om toch de onzekerheid. Hè? Je, je weet waar je zit en je weet wat je hebt. Of dat nou leuk of niet leuk is. Maar je, je weet waar je aan toe bent. En je gaat de volgende stap zetten. Je gaat alleen verder. Ja, ga je dat redden. Nou, gelukkig is dat gelukt. Wie, wie heeft je daarbij geholpen? Um, ik, ik zit even te denken. Ja, ik heb wel uh, meerdere gesprekken gehad ook met een coach. Uh, dus gewoon iemand onafhankelijk. van uh, Die met een frisse blik uh, met je mee kan kijken. Althans, die vooral jou aan het werk zet. Wat je allemaal wel en niet wil. Uh, dat heeft mij absoluut geholpen. Ja, om de stap te maken.
0: Mooi. Um, ik heb een vooroordeel over juristen.
1: Ah. <laughs> je, je, je bent Gaan niet de even, enige. Nee. <laughs> Oké, okay,
0: maar noem er eens een die jij uh, vaak hoort. Dan ga ik hem daarna gooien.
1: Uh, nou, Ik hoorde meerdere. Eén, ze uh, zijn duur. En twee, uh, ze zien overal beren op de weg. En ze geven geen praktische oplossingen.
0: Oké. Okay. Uh, ik heb nog een andere. Oh. Maar die van jou ook goed. <laughs> We, maar een van mijn vooroordelen is dat het van die uh, enorme uh, strijders voor rechtvaardigheid zijn. En ja. Waar ik heel benieuwd naar ben, is eigenlijk naar wat jou drijft om dit te doen.
1: Hmm. En mag ik je dan ook nog vragen, bij je een strijder voor rechtvaardigheid? En wat, kun je een voorbeeld geven wat je dan zo stoort daaraan? Wat is dan, uh...
0: hmm, het kan doorslaan, en dat is natuurlijk met alles, maar het, het uh, tot het gaatje willen gaan mm -hmm. om je gelijk te halen. Dat kost, uh, wat kost gelijk willen halen. Dat is een beetje wat ik ermee bedoel. Ja,
1: ik snap het. Nou, laat ik het zo zeggen. dat Ik herken dat <laughs> niet bij mezelf. Uh, nee, ik, uh, ik herken dat wel soms bij cliënten. Hè, die, die dan uh, iets in principe kwestie vinden.
0: Ja, dan wordt het persoonlijk.
1: Ja, en in principe kwestie zeg ik altijd tegen mijn cliënten. Dat, uh, ja, dat, dat is geen goede motivatie om een uh, zaak aan te spannen. Of om maar door te blijven gaan. Wat mij betreft. Ja, ik vind het... Dat spreekt me ook zo aan in het arbeidsrecht. Het is vaak wel heel pragmatisch ook. En ik pak dat dan ook het liefst pragmatisch op. Dus je hebt een kostenbatenafweging en Wanneer ben je nou echt geholpen ook? Hè? En dat betekent ook dat je in heel veel gevallen beter kunt schikken... dan het kunt overlaten aan een rechter. Want bij een rechter weet je nooit wat eruit gaat komen. Je kan het wel een beetje voorspellen natuurlijk als het goed is... Maar je weet ook dat als je naar de rechter gaat... dat je dan ook heel vaak op de gang komt uh, te staan van... nou, jongens, ga het alsnog maar uitzoeken met elkaar. Dan kan je beter vooraf proberen te regelen.
0: Ja, en dan even terug naar jouw drijfveer. Dus je, je bent niet een enorme rechtvaardigheidsstrijder... die per se haar gelijk wil <lacht> halen, maar wat, wat drijft jou dan?
1: Ja, nou, kijk, laat ik vooropstellen. Ik wil natuurlijk wel winnen, het is een, anders ben ik ook geen goede advocaat... Um, ja, gelijk halen of winnen, ja, dat, dat zijn misschien, misschien vind jij dat hetzelfde, maar dat, daar zie ik dan toch wel een klein beetje een verschil in uh, met de motivatie die erachter zit. En ja, mijn drijfveer is eigenlijk... Ja, ik vind het arbeidsrecht gewoon ontzettend interessant. Um, er gebeurt altijd wat het gaat echt ergens over. Het is niet... Um, niet buigend bedoeld, maar het is niet een kapotte wasmachine waar je uh, bij de... Nou, welke zaak dan ook uh, iets mee moet. Het, het gaat echt over iemand zijn uh, leven. En dat heeft vaak een heel groot impact. En dat geldt niet alleen voor een werknemer natuurlijk, maar zeker ook voor een ondernemer. Want die is ooit gestart met personeel en in, met het zicht op van... Nou, we gaan met z'n allen gaan we er wat van maken. En als dat dan niet lukt, is dat heel zuur. Dus dat ja Omdat het echt ergens over gaat, vind ik het... Uh, en, en om te kijken naar... Dat, dat is natuurlijk mijn beetje nerdige achtergrond. Dan, van hoe kan ik die wet zo interpreteren dat het ook in het voordeel is van mijn cliënt?
0: En uh, bied je ook wel eens je schouder aan om even uit te huilen voor die ondernemer?
1: Hm, ja, nou, het gebeurt wel. Ik heb hoe, wel... hoe ziet dat eruit? Um, ja, in, in deze tijd wordt het natuurlijk letterlijk wat lastiger, maar... Uh, nou ja, dat betekent dat ik heb vaker uh, met name ook haar uh, aan de lijn heb. En uh, ja, die kunnen ook af en toe wel echt wel heel veel moeite hebben met hoe werknemers reageren op de boodschap die zij moeten overbrengen van de ondernemer. Um, en staat dan tegenover de werknemer die ook gewoon een collega is. Soms is dat uh, best een lastige positie. En vaak heb ik die mensen aan de lijn van ja. Het is zo frustrerend, want die gaat die kant niet op... en ik krijg die ondernemer ook niet helemaal uh, uh, op één lijn. Dus uh, ja, dan, dan klagen ze even bij mij.
0: Ja, dus dat, dat, daar is plek voor. Ja. En daarna, wat, wat is dan de volgende stap?
1: Ja, ik kijk natuurlijk altijd naar de mogelijkheden... die er zijn binnen de wet. Dus... Uh, en bovendien, ik had het er net al over, wat ik vaak hoor van ja, advocaten zijn duur. Ik wil natuurlijk ook niet de klacht krijgen van ja, je zit mij eerst een half uur uit te laten huilen en dat is op mijn kosten. Dus we kijken daarna, we gaan daarna gewoon door van ja, is dit haalbaar? Past dit binnen de regels? Wat heb je zelf allemaal bedacht? Klopt het met wat jullie met elkaar hebben afgesproken? Dus het ja, dus even uithuilen en door. Ja. ja.
0: Hey, en um, uh, ik herken wel ook iets van die emotionele impact. Ik heb natuurlijk zelf ook een bedrijf met ja. personeel gehad. We hadden op een gegeven moment uh, 20 FTE, dus best wel een aardig ja. clubpie. En ik mocht het aansturen. Nou, ik vond een mooie uitdaging, om het even eufemistisch <laughs> te zeggen. Maar ja. ik, ik dacht wel van, nou, ik ga het gewoon proberen. Ik, ik had daarvoor twee compagnons en uh, die gingen allebei andere bedrijven starten. Dus ik ging alleen door. Mm -hmm. Toch in situaties beland met medewerkers dat ik echt uh, heel veel hoofd- en buikpijn van kreeg. Yeah. En zelfs, uh, ja, op een gegeven moment kwam ik thuis en dan was ik doodmoe en dan uh, ging ik op bed liggen en deed ik de gordijnen dicht. En ik had gewoon geen zin meer om nog wat leuks te doen die avond. Yeah. En dat bleef zo doorgaan, echt uh, maandenlang. En ik ken ook wel uh, verhalen van andere ondernemers die gewoon geen zin hadden om naar, naar kantoor te gaan... Ik ken ook een ondernemer die zegt van... ik ga het liefst naar kantoor als iedereen naar huis is. Ja. Nou, weet je, dat zijn allemaal tekenen <laughs> Erg, aan de rand. Ja, 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 dus ja. hoe ga je daarmee om? En, en um, ja, dat voorkomen, hè, want dat, dat blijft een beetje terugkeren. Ja. Dat voorkomen is beter dan genezen, dat mm -hmm. weten we allemaal. Mm -hmm. Jij zegt in gesprek blijven. Um,
1: nou laat ik het zo zeggen. Als je het niet kunt voorkomen, dan moet je het dus gaan genezen. En, ja. uh, en dan ja, is het heel simpel tussen aanhalingstekens. Maar dan, dan gaat het erop aankomen dat je toch ook het gesprek moet aangaan. Ik bedoel, daar kun je gewoon niet onderuit. Ja. Ik heb ook wel ondernemers horen zeggen van... je kunt beter gelijk afscheid ge nemen en meer betalen... dan dat hele traject door. Uh, wat ik dan wel omschrijf in mijn boek... van ja, hoe bouw je dan een dossier op als het misgaat... Hè, met dysfunctioneren, met verstoorde arbeidsrelatie. Hoe, hoe doe je dat? Um, de vraag is even van ja, het, het beste heb je een dossier... dat is ook beter voor je onderhandelingspositie... en voor het geval je toch naar die rechter moet... Heb je dat niet, ja, dan moet je ook kijken van... Ja, wat kun je kostenbaten technisch doen? En kun, wat vindt die werknemer zelf nou eigenlijk? Mm
0: -hmm. ja, om daar even wat, uh, uh, wat verder op in te zoomen. Wat ook bij mij bovenkomt is... Uh, naar je gevoel uh, leren luisteren als ondernemer. Yeah. Ik had hier gisteren een, een andere podcastgast, Marcel Adriazen. Hij heeft een boek geschreven... Zaken doen op gevoel. En uh, nou, hij betoogt uiteraard dat je uh, veel meer je gevoel moet gaan gebruiken... als, uh, als ondernemer ja. als je business doet. Mm -hmm. nou, waarom ik dat erbij haal, is omdat je heel vaak... Uh, in een valkuil kunt trappen... dat je medewerkers aanneemt waarvan je eigenlijk wel weet... Je, of je voelt van... nee, dat is geen match, je neemt ze ja. toch aan. Ja. Vervolgens zit je ermee opgescheept... en mm. dan komt die contractverlenging eraan... en dan mm. denk je, nou ja, nou, ja, we hebben nu al zoveel geïnvesteerd... laten mm. we maar toch maar doorgaan met elkaar. Ja. Of we geven hem of haar nog een kans... of uh, we vinden het allemaal zielig en uh, gut, en of we vergeten de contractverlenging... en ineens is het een ja. verdomme feit... nou, je hebt het allemaal voorbij zien komen... Ja. Um, hoe, hoe kijk jij naar gevoel?
1: Ja, ik, ik ben het absoluut eens met wat, hij, hè, wat jij zegt. Dat, dat hij in het, ik heb het boek niet gelezen. Het ja. lijkt me wel interessant, dus dat ga ik wel doen. Um, vorige week had ik nog een ondernemer aan de lijn die zei van... ja, moet, we zitten voor zo'n contractverlenging. En um, de, er waren twee directeuren. De een zei van ja, we gaan wel door, want zij heeft hele goede kanten. En de ander zei van nou, uh, ik zie toch wel een mismatch... Ja, eigenlijk is mijn advies van ja, als het niet goed voelt, ga dan alsjeblieft niet verlengen. Doe het gewoon niet. Wat je ook verder hebt geïnvesteerd, begin maar gewoon liever opnieuw. Ja, en als je het vergeet, dat, dat is natuurlijk wel een dramatisch iets. Dan denk je, ja, hmm, dat had je wel kunnen voorkomen, um, maar ja dan nog kun je kijken van ja, hoop ik dat er een opzegtermijn is opgenomen in de arbeidsovereenkomst zodat je in ieder geval misschien nog met elkaar tot een deal kan komen. Ja.
0: Goeie voor. Goeie club. ja, we zijn nu ongeveer halverwege het gesprek en ik wil je graag iets vertellen. Want ik heet Gerhard Velde. en als wij elkaar nog niet kennen, zou ik het leuk vinden om met jou te verbinden op LinkedIn. Dus voeg mij gerust toe en ik zal je accepteren. Nou, en als je ondernemer bent, heb ik misschien nog wel iets extra leuks voor je. Dat is namelijk om een keer langs te komen bij een groeisessie van de groeiclub voor ondernemers. Dit is een groep ondernemers die regelmatig bij elkaar komt. Nou, wat doen we dan? We werken aan onszelf door ons kwetsbaar op te stellen en elkaar uit te dagen. En wij werken aan de groei van ons bedrijf, want we willen ook meer resultaat en plezier. Nou, als jij ook meer plezier en resultaat wilt in je ondernemerschap, stuur even een berichtje en wellicht kunnen we jou een keer welkom heten bij de Groeiclub. Tot zover deze commerciële onderbreking. Ik wens jou heel veel luisterplezier met deel 2 van dit gesprek met Susanne Meijers. Luister lekker verder naar Gooi voor. Laten we eens gaan naar het andere onderwerp... wat jij op tafel legde uh, uh, als vooroordeel eigenlijk ja. over juristen. Hè. Ze zijn duur. Ja. Nou, ik ben wel eens benieuwd of jij kunt schetsen... wat het nou eigenlijk kost om van iemand af te komen of afscheid te nemen.
1: Mm -hmm. ja. ik, ik
0: las laatst ergens dat je, geloof ik, 28.000 euro uh, kwijt bent... als een medewerker weggaat mm -hmm. in productiviteitsderving en yeah. dervingskosten. Yeah. Je moet een beslissing maken van laat ik iemand gaan of niet. Mm -hmm. uh, dan moet je eigenlijk het totaalplaatje... dus ja. die, die dat die advocatenfactuur stuurt van een paar duizend euro... is eigenlijk niet interessant.
1: Nee. Nee, nou ja, dat, dan is het voordeel van de advocaat zijn duur ook gelijk getackeld, ja. of niet? <laughs> ja, nee, nou ja, ik ben het met je eens. Nou ja, maar dan nog vraag ik me af, van, ja, is, dat dan een, um, is dat dan een overweging? De derving van alle investeringen die je hebt gedaan... en de investeringen die je dan, dan weer opnieuw moet doen in een andere werknemer. Ja, ik denk uiteindelijk is het meer waard als je zonder buikpijn naar kantoor kan als ondernemer... en ook nog kunt slapen s'nachts. Dus ja... Dan denk ik, moet je toch maar afscheid nemen.
0: Ja. Heeft dat ondernemerschap jou uh, veranderd als mens?
1: Um, ja, ik denk wel... Ja, dat heeft me absoluut veranderd. Ik uh, uh, ben ook niet voor niets ondernemer geworden. Uh, ik denk dat ik de eigen was voor uh, werknemer uh, te zijn. En ik vind het gewoon heel leuk om steeds nieuwe ideeën... Uh, en soms uit te voeren en soms niet. Uh, en gewoon ondernemend en met ondernemers ook te omringen. Dat is... Uh, ja, gewoon heel veel energie krijg ik daarvan.
0: Ja. ja. Hey, en uh, waar haal jij eigenlijk uh, je inspiratie vandaan?
1: Ja, eigenlijk waar niet. Uh, nee, ik zie, ja, achter jou staat het ziet niemand, maar er staan ontzettend veel boeken. Ik lees heel veel. Ik hou heel erg van, van wandelen zonder wat dan ook. Maar ik luister ook heel graag podcasts. Dat zeg ik niet omdat ik hier nou ben. <laughs> um, ja, dus, en gesprekken met andere ondernemers.
0: ja. ja gaan afsluiten met een, nog een aantal vragen. En uh, waar ik graag even met jou naartoe wil, is jouw eigen ontwikkeling als ondernemer. Mm -hmm. um, waar zou je nog graag in willen groeien?
1: Ja, groeien. <laughs> dat is een goede vraag. En uh, het ergste is dat ik dus dan niet direct dat antwoord paraat heb. Maar, um, ja, wat ik, ja, wat ik ontzettend leuk vind om te doen, en eigenlijk ook wel een beetje hoop door het boek uh, voor elkaar te krijgen, is nog meer ook uh, trainerschap, dus wat meer leermeester-idee zeg maar, te kunnen uitvoeren. Dus inspiratie te geven. En ja, daar zoek ik nog wel wat meer verdieping uh, in.
0: Ja. Hey, en uh, hoe gebalanceerd is jouw leven?
1: Hm. Nou, ik kan meer vrije tijd nemen. <laughs> wel herkenbaar, denk ik, voor uh, veel ondernemers. Ja, dus ik ben geen ondernemer geworden voor de vrije tijd... Dat, uh, dat is wat je vaak hoort natuurlijk. Van, uh, er is wel vrijheid, maar vrije tijd is het niet per hmm, se.
0: Ja, mooie nuance. <laughs> ik vroeg je: waar wil jij nog in groeien? En ja. als ik die vraag aan jouw uh, compagnon zou uh, stellen, Mariska, wat, ja. wat, wat, wat denk je dat zij zegt?
1: Um, waar zij nog in wil groeien of waar nee, ik waar nog in wil Zij moet wil dat groeien. jij in groeit. Oh, <laughs> Um,
0: of je partner, je mag kiezen, of allebei.
1: Ja, nou oh ja, nou ja, mijn partner die zou in ieder geval ook wel, denk ik... Waar, waar ik al mee bezig ben en wat ik wel steeds meer doe... is meer nee zeggen tegen dingen. Dus uh, dingen die wat minder energie geven. Uh, nou ja, meer ja zeggen tegen de dingen die leuk zijn... en ook wat opleveren, zeg maar, dan um, negatieve energie geven. Ja. ja.
0: Wat is in uh, 2021 het nummer één ding waar jij vaker ja tegen wil
1: zeggen? Tegen leuke zaken van werkgevers, ja.
0: Ja, dus we komen toch bij werk uit.
1: Ja, toch wel. Oh jee, ja, dat was een... Daar ben ik toch snel ingestronken, ja.
0: Wat is nummer één ding waar jij nee tegen gaat zeggen in 2021?
1: Ja, tegen... De, tegen klanten die niet klant zijn, maar wel heel veel gratis informatie ophalen. Want ik vind helemaal niks mis met gratis informatie, Ik begrijp me goed verkeerd. Ik blog niet voor niks en uh, heb ook een gratis e-book en alles. Maar soms zijn er gewoon mensen bij die, die nou ja, te veel nemen.
0: Ja, dus aan alle zuigers van Nederland. <laughs> nee, dat is flauw. Maar nee. je hebt nu een, hele, uh, een heel mooi antwoord paraat. Want je ja. kan, oh, kan gewoon zeggen, koop mijn boek. Ja, en daar precies. staan alle antwoorden in.
1: En zo duur is dus, het dan uh, niet in verhouding tot die advocaatkosten.
0: Hè? Nee. <laughs> hey, want uh, waar moeten we zijn als we jouw boek willen kopen?
1: Uh, nou ja, als je hem op uh, managementboek uh, bestelt... dan uh, help je me mee naar uh, nou, hopelijk een hogere positie daar in het op 100. Wat natuurlijk altijd top is. Uh, maar je kan hem ook uh, bij Bol, maar ook uh, bij je boekhandel uh, bestellen. Dus uh, dat laatste is natuurlijk veel sympathieker.
0: En um, misschien leuk om te weten dat jij ook te horen bent op BNN Nieuwsradio. Ja. Bij het uh, programma Werkverkenners. Dus uh, als je in de auto zit of waar je je dan ook bevindt... en je hoort ineens een uh, hele fijne stem die je net een half uur gehoord hebt van Suzanne... <lacht> kijk niet vreemd op en uh, ga zeker even het uh, boek Geen gedoe met personeel bestellen... Uh, Suzanne, dank dat je er was.
1: Ja, jij ja, heel erg bedankt dat ik hier mocht komen. Super. Dank je wel.
0: Dank je wel voor het luisteren. En ben je nou blij met deze podcast of met de aflevering? Ga even naar iTunes en laat een beoordeling achter. Of laat een beoordeling achter op groeivoer.nl Dank je wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Groeivoer.